0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy en este episodio de Te identificas que estamos estrenando segunda temporada y es un episodio especial porque además se está transmitiendo en vivo eh, como para agradecerles a todos los que me han estado acompañando en este proceso decidí hacerlo así, entonces bueno es un episodio diferente, es un episodio especial y les quiero compartir algo muy personal que no he compartido con nadie nunca jamás van a ser las primeras personas con los que comparto esto y este episodio lo que les quiero platicar es... A ver, me puse a pensar. Voy a empezar la segunda temporada de qué, quiero, qué temas quiero platicar, qué temas quiero abordar, qué quiero compartir, qué quiero transmitir. Y me puse a pensar. A ver, mucho de lo que hago en el podcast es hablarme a mí misma, ¿no? Pero como a versiones de mí en otros momentos en mi vida en los que había respuestas que yo quería y que no tenía, ¿no? Y que, pues, a lo largo de mi vida he trabajado y que he podido... Eh, ir construyendo, ir, ir teniendo herramientas y ahora lo que busco yo es compartir eso. Y entonces, aquí tengo mi diario de cuando yo... Este diario lo empecé en el 2009, entonces es mi diario de mi pubertad y también todavía escribo. Y entonces, eh, pues quiero compartir algunos, algunos fragmentos, algunos pedacitos que que me hubiera gustado en esos momentos tener esas respuestas que hoy tengo, o tal vez una parte porque no tengo todas las respuestas, y que tal vez tú te identifiques con, con esta parte mía de otro momento, no con alguna inseguridad o con algún miedo o con algunas dudas, muchísimas dudas que tenía. Y, y bueno, vamos a ver qué sale de este episodio en el que pues, te comparto mi diario. La verdad es que quería escoger como... Eh, pues pedazos específicos eh, pero bueno, tengo aquí algunos, pero otros van a ir saliendo o sea, tal cual, así como los que la vida quiera que en este momento comparta contigo obviamente, pues sí voy a omitir algunos nombres y por ahí sale algún nombre para, porque no se trata aquí de ventanear a nadie pero bueno, esto lo escribí el 4 de abril del 2009 y puse Ah, y, y bueno, como voy a hacer esto, es voy a leer este pedazo de, de, de mi diario y después voy a darme o darte las herramientas que en ese momento hubiera necesitado. Uh -huh. Hoy me metí en un atracón. No sé por qué estoy ansiosa por comer aún sin tener hambre. Por primera vez me controlo y no vomito. Aún así me siento gorda. Me decido no juzgarme y observarme. ¿Por qué me siento así? No sé, pero observo cómo me, se me sentí antes y cómo me siento ahora y el atracón no vale la pena. La próxima vez estoy segura de tomar otra solución que no sea comida. Tengo muchas ganas de cuidarme, ya, sé que ya, ya que hace mucho no lo hago. Hoy me propongo y prometo cuidarme sin importar qué tan desesperada me siento. 5 de abril del 2009 Hoy me di cuenta cuánto es que me importa mi físico. Me di cuenta de cuántos años llevo tratando de enflacar y solo intento cosas raras que me hacen daño y solo logro mantenerme, a veces bajo o subo de peso. Me doy cuenta de que no escucho a mi cuerpo. No hago lo necesario para estar sana. Quiero por fin empezar a escucharme y a comer solo cuando tengo hambre y solo lo suficiente. Hacer ejercicio porque me hace sentir bien. Quiero cuidarme y estar en perfecto equilibrio. Mi cuerpo y mi mente. Quiero estar bien. 7 de abril del 2009 Hoy me meto un atracón y vomito Desde mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 2 de abril Llevo comiendo pura cochinada Siento que he subido de peso Sé que si sigo mis raciones voy a perder peso Pero hoy, pero hay algo que me hace comer o vomitar No me estoy escuchando ¿Qué vacío intento llenar? He llegado a pensar en no comer Ya que solo cuando como vomito No sé qué voy a hacer Me estoy desesperando Quiero volver a retomar mi dieta en la que me siento segura. Ya no quiero estar así, pero todo lo que hago me sigue dejando igual. Quiero dejar de comer compulsivamente y o vomitar. Quiero estar sana y delgada. Me propongo preguntarme antes de comer por qué lo hago y solo comer si tengo hambre. También no quedar llena, sino satisfecha. Calma, Paola. Esto es parte de tu recuperación. Escúchate a ti misma. Eres valiosa y más que suficiente, así como eres. Y aquí quiero señalar algunos puntos impo importantes. Primero que nada, lo más preocupante que yo observo aquí son mis faltas de ortografía y yo creo que ahí está el verdadero problema. <risa> no es cierto. Eh, un poquito de humor. Pero, a ver, creo que yo en este momento sabía las respuestas. Sabía que estaba necesitando, pero me estaba costando trabajo escucharme y yo sabía que necesitaba voltear a verme a mí y ya me empezaba a hacer estas preguntas y tal vez si es mi paciente o si has escuchado otros episodios algunas de estas preguntas yo te las hago entonces como que yo ya sabía que tenía que preguntarme que la comida no era la solución pero no alcanzaba a entender qué es lo que estaba pasando y aquí quiero señalar dos cosas importantes uno, la importancia en mi físico no o sea, todo mi valor estaba en cómo me veo y entonces, claro que se me va a echar el día a perder si comí, si no comí, si la talla, si subí de peso, si no subí de peso. Nuestro, nuestro valor, nuestro, nuestro físico, y eso es súper importante entenderlo y es súper importante trabajarlo. Lo que yo tenía que cambiar no era mi relación con la comida, era mi relación conmigo misma, la relación con mi cuerpo. Y aquí hay algo clave que, que, que pongo. Es, sé que si sigo mis raciones voy a perder peso, porque me acuerdo que en ese entonces estaba en una dieta que según no era restrictiva y que según era por equivalentes y entonces por eso yo no estaba a dieta, pero seguía haciendo dieta, porque si yo me pasaba de tres raciones de cereal en la comida, ya me había, ya había roto mi dieta y entonces eso me generaba ansiedad y entonces eso, y justo aquí pongo, ¿no? Voy a perder peso, pero hay algo que me hace comer o vomitar. No sabía qué era, es que seguía haciendo una dieta, me seguía restringiendo, aunque yo no sabía que me seguía restringiendo, pero ahí estaba la, la restricción. ¿Y qué es lo que siempre te digo? La restricción genera compulsión. No me estoy escuchando, qué, qué vacío intento llenar. Y, y luego vean, vean mi pensamiento, yo llegaba a pensar en no comer, ya que solo cuando como vomito, no sé qué voy a hacer, me estoy desesperando. Quiero volver a retomar mi dieta en la que me siento segura. Y eso también te lo he dicho. El tema de la comida es un tema de control. Y entonces yo buscaba controlar a través de la comida. Si logro cumplir mis equivalentes en el día, me siento bien, me siento segura. Y eso le da control a mi vida porque es más fácil sentirme bien porque hoy cumplí mis raciones y entonces no voy a engordar a voltear a ver lo que realmente está pasando en mi vida. Entonces, Pau del 2009... Primero tienes que darte permiso incondicional de comer. Suelta todas las dietas. Deja de pensar que la dieta le va a dar el control a tu vida. Lo único que te está generando es más ansiedad y más compulsión. No, no necesitas hacer una dieta. Lo que necesitas es, y ya lo sabes, nada más que no sabes cómo hacerlo, es escuchar a tu cuerpo. Empieza a preguntarte, ¿tengo hambre? ¿Cómo se siente el hambre en mi cuerpo? ¿Cómo sé cuando estoy satisfecha? Una manera también, o sea, algo que puedes, que pues es que no quiero decir fácil, pero algo que puedes hacer para prevenir un atracón también, o sea, una buena forma de, de prevenir un atracón es no llegando al, al, al exceso, o sea, escuchando tus niveles de hambre y saciedad, si tú evitas el sentirte tan, tan llena la, la, el pensamiento de compensatorio pues tal vez no va a estar ahí o no va a estar tan fuerte entonces una forma que puedes evitar eh, el vomitar después de un atracón es evitar estos excesos no y cómo los evitas comiendo con conciencia 18 de mayo del 2011 ayer me dio calentura y me dio una infección en la garganta el sábado me puse muy borracha y vomité mucho el domingo me empecé a sentir mal de la garganta y el lunes me dio calentura. Últimamente me enfermo súper fácil de la garganta y hoy leí que la bulimia te causa eso. Tengo miedo porque sé que no me he curado y yo me estoy haciendo daño sola. Igual, sigo obsesionada por enflacar, pero solo como sin controlarme y luego una o dos veces me controlo y otra vez empieza el ciclo. Solo quiero curarme de una vez por todas, quererme más y mejorar. 21 de mayo del 2011, me siento bien, llevo tres días, jueves, viernes y sábado, sin una gota de alcohol, pienso dejar de tomar por un buen rato, me controlo en el alcohol y en la comida y eso me hace sentir fuerte y segura, me siento agradecida por todo, me siento bien conmigo mismo otra vez, quiero seguir así, no necesito a nada y a nadie, me siento completa. Ok, y aquí es importante también tomar en cuenta que el proceso de recuperación no es lineal, y entonces a lo largo de mi diario, porque luego, o sea, lo, lo he releído varias veces, me doy cuenta que tenía momentos en los que estaba súper abajo y de repente estaba súper arriba y me sentía como, no, o sea, ulimia, yo no tengo nada, o sea... Fue algo que me pasó, pero X. Y había momentos en los que decía, nunca voy a salir de este hoyo, o sea, yo ya me voy a morir con esto. Entonces, también es importante que, que sepas eso, que el proceso no es lineal, que, el, que las recaídas son parte de la recuperación. Y algo que yo aprendí después y que yo lo, lo trabajo con mis pacientes es una recaída, es una oportunidad para aprender. ¿okay? Y cuando te sientes bien, también, no solo hay que volver a ver las recaídas hay que voltear a ver el, ok, ahorita qué estoy haciendo, que me está haciendo bien, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí claramente, y esto yo lo aprendí muchos años después, pero claramente el alcohol era un factor que a mí me generaba ansiedad, que a mí me detonaba conductas compulsivas, que sacaba una parte mía que no me gusta eh, y además alteraba mis pensamientos, horrible. Entonces, bueno, ahí yo tenía un foquito rojo que lo pude ver mucho tiempo después, pero si empiezas a ver me estoy sintiendo bien, ¿qué estoy haciendo que me está sirviendo? También observe esas cosas y procura esas cosas. Eh, creo que es importante también aquí señalar el tema del control. O sea, porque yo intentaba controlar la comida y intentaba controlar el alcohol. Entonces, y, y eso solo era un reflejo de lo, todo lo que yo no podía controlar, que eran mis emociones. Es bien importante que... que que puedas identificar cómo me estoy sintiendo, cómo se siente esta emoción en mí y que la sientas y que no pasa nada, no pasa nada si estás enojado, no pasa nada si estás triste, se siente incómodo, sí, sí se siente incómodo, pero es necesario porque si no se va a manifestar de estas maneras de emoción, va a intentar salir. Y el tema de, de, de estar enferma, ¿no? O sea, ¿a qué nivel tuve que llegar yo que ya me enfermaba muchísimo? Hasta me iban a quitar las, las anginas, me acuerdo, eh, después estuve en tratamiento porque el, fui con un doctor y me dijo, no, tú tienes reflujo, ¿no? Y pues sí, era por estar vomitando, o sea, el vómito me causa estar enferma en la garganta todo el tiempo y bueno, no esperes a que tu cuerpo físicamente empiece a tener estas manifestaciones para entonces decir, ah, bueno, ok, ya ahora sí tengo un problema, ¿no? no o sea ¿por qué, te, ¿Por qué me hacía daño yo, no? O sea, ¿por qué tú si estás escuchando y si te, si te identificas con esto también, no, no te esperes a que, a que tengas algo ya que tal vez no se pueda curar después, ¿no? O sea, que, que se manifieste de otras formas la enfermedad en tu cuerpo. Algo que ayer platicaba con una paciente y que creo que es importante ahorita que pueda señalar y que, que viene con esto y que me hubiera gustado saberlo en este momento, en el 2011, es que el, los atracones también son una forma de protesta. Y el yo darme un atracón y vomitar después, o el yo salir y ponerme borracha, era una forma de protesta, era una forma de manifestar a todo lo que yo no podía decir que no, a todo lo que yo no sabía que quería o que yo pensaba que necesitaba y que ni siquiera podía ordenar o tal vez los límites que no sabía marcar y era una forma en la que yo me manifestaba pero como tenía esta idea de tengo que ser perfecta y tengo que ser buena y tengo que agradar entonces ni siquiera me permitía hacer eso eh, los atracones los comportamientos compulsivos son una forma de protesta ¿qué es lo que estás protestando? Y creo que es importante aprender a decirlo, aprender a expresarlo y marcar los límites que se tengan que marcar. Ay, ok, ahí les va. 7 de mayo del 2012. Hace mucho no me siento así de bien. Mis metas son enflacar como número uno. Ojo. Sentirme cómoda con mi peso. No depender de un suministro de autoestima. Graduarme de la prepa. Ganar el premio de selecciones. Ah, creo que es algo que escribí en una revista y no me lo gané. Voy a llevar una dieta balanceada sin atracones, ayunos o vomitar. Hacer ejercicio, regularme, regularme para relajarme y generar endorfinas. Hacer las cosas por mí, amarme todos los días y respetar mi cuerpo. Amar a los demás. Y siempre ponía mis afirmaciones al final. Soy limitada y poderosa, capaz de alcanzar la vida que deseo. Aunque mi intención era quiero estar bien, mis prioridades seguían siendo quiero que los demás me vean. O sea, quiero enflacar, quiero ganar el premio, quiero... O sea, y, y ya tenía esta idea como de, a ver, voy a empezar a hacer ejercicio para sentirme bien. No por quemar calorías, sino porque quiero regalarle esto a mi cuerpo, pero no sabía cómo hacerlo todavía, porque mi atención y mi energía seguían, quiero que me reconozcan. Entonces, aquí, Pau, del 2012, lo que tienes que hacer es empieza a hacer las cosas por ti. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Por qué lo disfrutas? Y haz más de esas cosas y busca que te haga bien a ti. Si además te reconocen, ¡qué padre! O sea, sí, a todos nos gustan que nos reconozcan, está padrísimo, que te digan que haces bien las cosas, pero una cosa es que, que te guste y otra cosa es que lo necesites. Y yo ahí seguía necesitando completamente. <risa> 12 de febrero del 2012. Siempre estoy buscando una excusa para deprimirme y justificar mis recaídas. ¿Se acuerdan que les he hablado de hacerse responsable y de, de por qué cuesta trabajo soltar el trastorno? Bueno, aquí completamente ahí está. Cada vez me siento más segura. Quiero enflacar pero sanamente, para sentirme cómoda con mi cuerpo. Ya renuncia a, y vamos a ponerle Pedro porque es a una persona... Ya renuncia a Pedro y a cualquier suministro a mi narcisismo. Creo que por primera vez estoy cómoda estando sola. Me comprometo a cuidarme y amar mi cuerpo. Mientras tu meta siga siendo enflacar, ¿por qué quieres enflacar? Y la mayoría de las veces queremos enflacar y lo disfrazamos de, ay, por salud y, ay... ¿Quieres enflacar porque crees que cuando enflaques se va a arreglar tu vida? Te va a querer el niño que te gusta o la niña que te gusta vas a tener el trabajo porque entonces ahora sí me van a querer en primera plana. O sea, enflacar es una forma que tenemos de controlar y de evadir también lo que realmente está pasando. Aquí lo que yo tenía que voltear a ver era mi autoestima, que yo pensaba que se solucionaba siendo flaca, porque si era flaca, entonces ya me iba a gustar a mí misma, y ya me iba a querer la gente. Entonces, Pau... Volteate a ver a ti. Tienes, tienes muchas cualidades. Estás llena de cualidades. Tu físico es lo menos interesante de ti. Deja de, de poner tu valor en eso. Primero de julio del 2013. En 15 días me voy a Europa. Me peleé con mis hermanas en la peda. Me siento sola y alejada, vacía. Lloro. Solo quiero alejarme de todos. No sé quién soy. No me siento importante. Quiero desaparecer. Solo quiero dormir todo el tiempo. No tengo motivaciones. Estoy enojada y harta. Siempre pensé que el día que olvidara a Juan sería feliz. Pero aunque él, él ya sea lo último que pienso, sigo teniendo ese vacío que ninguna comida o alcohol o cigarro o ejercicio va a llenar. Me siento bien cuando no como. Me siento poderosa, controlada. Y esto es bien peligroso porque las formas que yo tenía de cuidarme, entre comillas, en ese momento, eran formas de seguirme autodestruyendo el no comer. Y era una forma, repito, es un tema de control. Y también yo ponía en las otras personas el, así como cuando sea flaca voy a ser feliz, entonces cuando este niño ya me peleé, ya voy a ser feliz otra vez, porque yo no era capaz de voltarme a ver a mí misma, y de yo darme ese valor a mí misma, y entonces necesitaba que el otro por fuera me lo confirmara y entonces Pau aquí no es Juan, ni es Pedro o sea, eres tú y suena súper cursi, y suena súper como de película, y está súper trillado, pero es la verdad, necesitas enamorarte de ti primero o sea, el amor propio es la mejor medicina. Y aquí claramente yo estaba deprimida. O sea, todos los síntomas, quiero dormir todo el día, me siento vacía, siento... Pau, estás deprimida. Y hay algo que se llaman antidepresivos y que son fabulosos y que te ayudan a que tu cerebro empiece a producir los neurotransmisores que no estás produciendo y te vas a sentir mejor. Entonces deja de pensar que si dices eso, que si lo hablas y que si pides ayuda... ...van a pensar que estás loca... ...o van a pensar que... ...ay, es que eres la enferma... ...no, ni eres la enferma, ni eres la loca, Pau... ...háblalo, pide ayuda... ...y, y no tiene absolutamente nada de malo... maco que en este momento para mí era como... ...yo no me permitía la idea de que si sí necesito medicamento... ...o sea, porque era algo muy vergonzoso... ...y era algo que, que, que me daba miedo... Y, y en verdad a mí el medicamento, yo estuve medicada como dos años con antidepresivos y se los juro que es lo fabulosísimo y es lo mejor que me ha pasado porque para mí fue un antes y un después, yo no entendía por qué me seguía sintiendo mal M muchas cosas que, que me pasaban y que en verdad sí le echaba ganitas pero era un tema orgánico y que mi cerebro es flojo y no sabe cómo captar la serotonina ¿por qué? por genética, por miles de factores, no sé por qué, pero así fue y, y, y no pasa nada, y te tomas esa medicina y, y de verdad mejora tu estado de ánimo y, y muchísimas áreas de tu vida también. Entonces, en este momento que me diría, Pau, no tengas miedo de pedir ayuda, no tengas miedo de expresar que estás deprimida y, y deja de usar también la, la, la peda para evadir, Paula. Ok. No, también tengo cosas lindas, ¿eh? No vayan a creer que en mi diario son puras cosas eh, catástrofes, pero, pero les quiero compartir lo que a mí me hubiera gustado en mi momento saber. Y voy a leer una más, una más reciente. A ver, 20 de octubre del 2014. Hace cuatro meses que no escribía. Estoy dejando de fumar, ya no compro cajetillas, ni fumo entre semana. Me fumo como cuatro cigarros, si es que salgo y tomo. Cada vez me siento más en control. La semana pasada tuve una recaída. A veces se me olvida que debo cuidarme siempre y escuchar a mi cuerpo. Cada vez que firmo algo con la tarjeta me da cruda moral, pero al mismo tiempo siempre busco firmar. Me da un thrill que no puedo explicar y después me siento mal y siento que mi papá me odia y me va a regañar. Pero no me dice nada. Tengo que aprender a ahorrar. Soy muy impulsiva con las compras. Cada vez me quiero más y me siento mejor, pero sí noto que antes de que me baje me entra una ansiedad horrible y casi siempre es cuando regrese el atracón, purga. Ya empecé exámenes y cada vez me gusta más mi carrera, aunque cada vez me pesa más la responsabilidad. Ya no soy amiga de María, pero no la extraño. Me siento mejor. Ahora... Que Juan no está en el salón, me aburro más. <risa> me siento tranquila y feliz, aunque a veces me dan ganas, se me van las ganas de todo. Noto que si no tomo, me siento ansiosa y como si algo me faltara. Pero si tomo, al día siguiente me siento triste y sin ilusiones. Incluso muchas veces en la cruda he pensado cosas horribles. Sé que no haría eso. Estoy consciente de la ambivalencia en mis pensamientos y sentimientos. Sigo aprendiendo, sigo creciendo. Creo que en este momento en mi vida era más consciente de cosas, pero Pau, aquí lo que necesitas es entender que no necesitas cul sentirte culpable de nada, porque vean cómo sigo buscando conductas, aunque sea firme algo con la tarjeta de mi papá, y jamás firme, o sea, yo creo que firmaba un Starbucks, ¿eh? o sea, jamás firmé así de que, uy, en Palacio de Hierro derroché 20 mil pesos, o sea, así yo creo que, uff, fueron mil pesos y así alguna vez, y, pero buscaba formas de seguir sintiéndome culpable, porque y te he hablado de la víctima, yo estaba en este lugar de víctima y entonces era como pobre de mí, yo que me siento mal y yo que tengo que seguir sintiéndome mal y buscaba formas de seguirme castigando porque no soy suficiente y no soy suficientemente buena y entonces si no es porque firmé con la tarjeta de mi papá es porque me puse borracha o es porque comí y entonces porque ya voy a engordar o es porque en los exámenes y no saqué 10 y seguía buscando estas formas de sentirme culpable y de no sentirme bien conmigo misma y de seguirme sintiendo mal. porque y, y esto te hablé en el episodio que te digo ¿por qué me cuesta trabajo soltar mi TCA? Porque de alguna forma cuando tenemos un, o cursamos, y yo así lo veo y te repito, te hablo desde mi experiencia, no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero cuando lo vivimos desde, desde tengo un TCA, nos etiquetamos. Y entonces yo sentí así, yo decía, pues es que yo... Tengo bulimia o tuve bulimia y entonces pues hay algo mal conmigo, tengo que sentirme mal por eso. Y no es así, al contrario. O sea, creo que las personas, todos en algún momento llegamos a tener algo que tenga que ver con nuestra salud mental. No todos caen en una patología, pero todos tenemos algo. Episodios de ansiedad, episodios de depresión, lo que tú quieras. Abuso de sustancias, lo que tú quieras. Y creo que en este momento lo que yo necesitaba era nada más conocerme, O sea, entender que hay momentos en mi ciclo y que aquí ya lo empecé a ver y que te, te he estado hablando esto también, que hay momentos en mi ciclo menstrual. O sea, yo sentía que era bipolar, no era bipolar, era cíclica. Entonces, Pau, conócete bien, conoce bien cómo cada cuánto te baja más o menos. Ah, ok, ya sé que antes de que me baje me siento así y entonces cuando me siento así... Y ahorita me acaba de pasar el sábado que de verdad yo lloraba y lloraba y lloraba y sí tenía una razón por la que estaba llorando, pero también yo sabía que estaba llorando tan desconsoladamente porque ya estaba próxima a mi periodo, ¿no? Entonces fue como, ok, también ya me va a bajar, estoy mucho más sensible, me acompaño en esto. No eres bipolar, eres cíclica, si eres mujer. Si eres hombre, también eh, identifica, ¿no? O sea, bueno, yo ya sé que si estoy muy cargado en el trabajo, me siento más estresado, me siento más ansioso, si no duermo, ¿cómo influye el descanso en mi vida? O sea, lo que yo necesitaba aquí era voltearme a ver como era sin las expectativas porque ahí yo estaba estudiando la carrera y entonces tenía esta idea de ah como voy a ser psicóloga tengo que ser perfecta y tengo que tener todo resuelto y me acuerdo que cargaba mucho con esta parte de cómo voy a ayudar a otras personas si yo no soy capaz de curarme y arreglarme a mí primero por completo ¿no? y después entendí que no es que yo tenga que tener todas las respuestas o no es que yo tenga que estar 100% bien porque soy humano y hay veces que, que, que me rompo y hay veces que me siento vulnerable y hay veces que siento miedo y está bien y es parte de quien soy. No, no, no me hace menos capaz de hacer mi trabajo por eso. Entonces, Pau, del 2014. Acéptate, perdónate, renuncia a la idea de que tienes que ser perfecta eh, pon atención en tus clases, te encanta tu carrera y deja de tomar, o sea, claramente el alcohol en mi vida siempre fue algo que, que me alejaba de ser mi mejor versión creo que no, no, no se puede hablar de, de, de salud mental sin sin tomar en cuenta los efectos del abuso de sustancias y en ningún momento creo que mi, abuso, mi, mi consumo fue problemático pero sí era lo suficiente como para ponerme en riesgo o como para sentirme mal ay perdón como para sentirme mal eh, físicamente o sea que eso ya influyera en mi salud mental a ver uno del año pasado 30 del de mes 7 que septiembre no, septiembre es 9 que 7, julio Ay, perdón mis matemáticas 30 de julio del 2019 y yo creo que con esto terminamos corté con Juan en enero 2019 había dejado de fumar y regresé a fumar solo cuando tomo pero cada vez me siento más ansiosa por fumar ando con Pedro Juan y Pedro van a ser mis novios eternos desde hace dos meses y me encanta, pero al mismo tiempo me hace sentir sola. Es muy raro, no contesta tanto el celular y le gusta pasar tiempo solo. El sábado me emborraché y me sentí mal conmigo misma. Me he sentido deprimida, sola, compulsiva con la comida. Vomité la semana pasada como adolescente rebelde que está harta de ser responsable para ser vista. ¿Será que busco la mirada y el reconocimiento a través de ser perfecta o ser rebelde la que tiene pedos? Me gusta muchísimo Pedro, pero no lo entiendo y me cuesta mucho alejarme de él Porque cada que es lindo conmigo me derrite No, no te derrite, Pabla Me trata bien y es buen novio, me da mi lugar Solo es menso, como que vive mucho en su rollo y no sé qué tanto me da espacio para mí Ha sido un año de cambios y de duelos Menciono ahí algunos nombres de duelos de personas. Y luego pongo, sí, Pedro es para mí, la vida me lo va a decir. Lo que tengo que hacer yo es regresar a mí y acompañarme. Yo te acompaño, Pau. Ese momento, el año pasado para mí fue un año de muchísimos cambios, fue un año de muchísimos duelos y entré en un momento de crisis. Estaba en psicoanálisis y yo siento que entré como en una regresión porque tuve un periodo como de tres meses que en verdad yo estaba súper adolescente, tuve varios, como dos o tres episodios de, de vomitar que hace muchísimo no me pasaba, me sentía muy, muy, muy adolescente, estaba eh, así, me, me <ríe> o sea, cada que salía me emborrachaba y de verdad yo decía, a ver, no voy a tomar hoy o voy a tomar solo dos y ya y me costaba muchísimo trabajo y entré como en una crisis así... Y, y después entendí que era una forma total de evadir duelos que tenía, de evadir emociones que tenía, de afrontar también mi responsabilidad. De yo decir, a ver, tengo, o sea, esto que, que te hablo de hacerte responsable, de voltearme a ver a mí misma, agradezco que esto me haya pasado porque fue, fue, volví a tocar fondo. Yo he tocado fondo muchas veces en mi vida y el año pasado fue una de las veces que que toqué fondo, me llevó a la decisión de dejar de tomar alcohol, que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me, obviamente terminé esa relación que, o sea, ni era relación, o sea, eso nada más era una distracción. Le decíamos el bienito de esa persona, pero nada que ver. Y me acercó a mí mismo otra vez y creo que eso es lo que necesito. Estaba siempre, o sea, a lo largo de, de, de esto que te comparto te puedes dar cuenta que siempre regresaba a mí, pero me alejaba y regresaba y era una relación como amor-odio con, con esto, con, conmigo misma y con mis propias ideas. Lo, que, lo único que necesité todo el tiempo era escucharme a mí, dejar de buscar las respuestas afuera, porque eso es lo que yo hacía todo el tiempo. Me daba tanto miedo estar conmigo y voltearme a ver y escucharme, que lo que hacía era buscar afuera. Y entonces con el novio, y entonces con la fiesta, y entonces con la comida, y entonces cuando sea flaca, y entonces, y me imaginaba así de: Sí, cuando este momento pase, voy a estar. Y, y, y nada de eso era lo que estaba necesitando. O sea, todo el tiempo lo que necesitaba era yo voltearme a ver yo hacer las cosas para mí, yo quererme, yo saber mi valor, saber que mi valor no está en mi físico, que no importa cuánto peso, que no importa cómo me vea, sigo siendo valiosa, eh, cómo me veo es lo menos interesante sobre mí, lo que peso es lo menos interesante sobre mí, y conocerme, saber qué quiero, saber qué no quiero, saber marcar límites, y atreverme también, porque muchas de las cosas que me han ayudado a estar en un buen lugar, que ahorita agradezco, gracias a Dios, creo que Ahorita estoy en muy muy buen lugar conmigo misma. Pero es porque me he movido, me he hecho responsable. Y hacerte responsable es algo que cuesta trabajo porque, porque tienes que salir de tu zona de confort, porque tienes que afrontar cosas que has estado evadiendo, que yo estuve evadiendo a lo largo de muchísimos años. Es dejarte de hacer la víctima. Yo dejé de ser la Paola pobrecita porque es la rebelde y es la que tiene pedos y es la que... Ay, sí, pobre. Porque ese no es lo que soy. Y a veces soy vulnerable, sí, y a veces me da miedo las cosas, sí, pero no es lo que me define. Nada me define porque soy muchas cosas. dejé esta, renuncié a la expectativa y a la creencia de tengo que ser perfecta para que la gente me quiera. Me reconocí como alguien valiosa y me empecé a querer muchísimo, poco a poquito, pero, pero cada vez más y cada vez mejor. Espero que esto que, que te haya compartido de alguna manera pueda sumarte. Te repito, yo no tengo todas las respuestas, estamos juntas, juntos en esto y, y bueno, para mí ha sido un camino difícil y doloroso, pero finalmente súper enriquecedor. Y gracias a Dios estoy en donde estoy hoy, me siento muy afortunada y muy afortunada también de que estés conmigo y que nos estemos acompañando. Muchas gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11, gracias a, Rogel, a Rosela Magazine y gracias a ti que me estás escuchando. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y darle follow al podcast. Nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. Te identificas, yo te acompaño.